0: Venga, tronco, haz los honores. Estrena la claqueta. Vamos a hacer el programa 59. Este es un programa que estaba yo bastante empeñado. Le he tenido que, que forzar un poquito a Jaime para hacer. El programa del Cabo del Miedo, Cape Fear, del año 91. Y fíjate que tiene delito que quiera hacer yo este programa y no sabía... Me intuía, pero no sabía que mm, era un remake de otra. una película del
1: año 62 de J. Lee Thompson. Que no es un clásico indiscutible, es decir, no es una película cinco estrellas, obra maestra, pero es una cinta bastante estimable y que además, bueno, nos daba ahí un duelo protagonista
0: de altura, nunca mejor dicho, ¿no? Robert Mitchum y Gregory Peck. Una de las cosas, vamos a ver, esta película es del 91, es de Martin Scorsese, y una de las cosas que me llamaban la atención, claro, qué pardillo era, digo, no es la típica película de Martin Scorsese, es una peli muy rara para ser de Martin Scorsese. Obviamente, al ser un remake, explica bastante las cosas. Pero eh, una de las cosas que te llama la atención, por ejemplo, es el tratamiento del color, ¿verdad? El cielo, ese rollo tan, tan tenebroso que, que no, no nos tenía acostumbrados a ese tipo de películas, Scorsese.
1: A ver, lo gracioso del caso es que sin ser efectivamente una película propia de la filmografía de Scorsese... Es cierto que es una película de encargo, es cierto que es una película que le viene heredada. La película está producida por Steven Spielberg, aunque no aparezca en los títulos de crédito. O sea, De hecho, vemos los nombres de Frank Marshall y Kathleen Kennedy en los títulos de crédito del principio, que son los nombres que hemos visto siempre en las películas de Spielberg. Era un proyecto que iba a dirigir él. Sin embargo, Spielberg dijo no voy a hacer esta película porque tengo otro proyecto más importante en la cabeza que es la lista de Schindler. Y pensó en Martin Scorsese para dirigir este El Cabo del Miedo. Lo que pasa es que, sin ser una película eh, que entra dentro de los géneros que, en los que se ha movido Scorsese, sí que es, me parece una película, por muchos motivos, 100% Martín Scorsese. Pues no, va a seguir
0: contando luego por qué. Es una peli del 91, eh, está protagonizada por Nick Nolte y por y Robert De Niro, que la verdad es que está increíble. De hecho, me acordé de esta película... Es, vamos a ver, esto es un programa que siempre he querido hacer, chicos, pero... No sé por qué me vino a la mente cuando estábamos preparando el programa de Seven. Y digamos que, de alguna forma, vamos a ver paralelismos, el malo de Seven me recordaba a... Eh, bueno, no sé. A John Doe. A, 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 o, a, o, o perdón, a Max, Max, Cady, eso Max, es, Max Cady. Max Cady, por cierto. Que creo que en la versión doblada
1: decían Cady, ¿no? Eh, no, en la original dicen Cady también. No, dicen Kay, Cady.
0: ¿Sí? Sí, 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 el original. Vamos, a mí me ha parecido entenderlo. <ríe> es posible. No nos eh, ponemos de acuerdo. A ver, más, más... El reparto, seguimos con Jessica Lange, que uh -huh. está bastante antipática aquí, uh -huh. y Robert Mitchum y Gregory Peck, que eran eh, actores que en este momento, en el año 91, estaban bastante desaparecidos y llama la atención que los hayan metido aquí en el reparto. Luego te enteras por qué, porque estaban en la película
1: original, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y además, el... curiosamente, no comparten escena. no Y no la comparten, cuentan que porque en el rodaje del Cabo del Miedo no se llevaron muy allá. Cosa ah. que no pasó lo mismo con Nick Nolte. Y... ¿Nick Nolte o Nick Nolte? ¿Serían? Nick Nolte. Yo creo que Nick
0: Nolte lo hace la gente para hacerse un poco. Vamos el... a llamarle Intra... Nick Nolte
1: de toda la vida. Que lo hemos dicho siempre. Cosa que no pasó con Nick Nolte y Robert De Niro, que... que se llevaron muy bien. Y además se da. Bueno, si quieres, lo vamos a ver posteriormente. Sí, porque es casi una ironía a los personajes que interpretan Mitsun y... y Peck en esta peli. Y a... Se te ha olvidado Juliet Lewis, Lo Le voy, voy a decir ahora ¿no? mismo.
0: Tenemos a Juliet Lewis, que, aunque era una... una chica que estaba de moda como actriz en aquel momento, luego se dedicó ya era Es verdad que se dedicaba a la música, estaba con las dos carreras, pero luego directamente no la volvimos a ver mucho más en el cine, ¿verdad? Se dedicó a la música, música bastante agresiva, era un rock... Sí, era un
1: poco punk, un poco grunge también, era un poco ese rollo. Juliet and the Leaks se llamaba ese grupo, por cierto. Sí, 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 sí no estaba mal, pero era un poco ratonero la música que hacía. Pero bueno, tenía actitud, tenía estilo. Y es verdad que es una actriz que... Una vez Aquí tenía 18 años aproximadamente cuando hizo la película. Sí. En realidad está interpretando a una chica, casi a una niña de, de 15. Y pasados los 30, poco, ya hemos vuelto a verla. Salía también, eh, tuvo un momento de gloria bastante... Eh, salía en Maridos y Mujeres, con Woody Allen. Salía, por supuesto, en la película de Robert Rodríguez, Abierto hasta el amanecer, Eso. de Rodríguez y Tarantino... Pero estamos
0: hablando de los 90, ¿verdad? Y estamos Luego... hablando... Sí, sí, es una actriz que siempre vamos a identificar con esa década. ¿eh? A ver, yo creo que lo más guay de la película, aunque en una película un montón, tenemos que hablar de Max Caddy, del, del malo de la película. Eh, que está Robert De Niro... En realidad siempre hablamos de, de, metam de la metamorfosis que, que hacía Robert De Niro en todas las películas, antes de cuando hemos llegado a las, los nuevos tiempos que vemos ya a Christian Bale, a más gente que hace realmente sacrificios por cambiar físicamente, en aquel momento no se veía tanto, en los 90 y, y la verdad es que Robert De Niro se pone gigantesco para, para su, su tamaño habitual, aparte que la primera creo que es la primera escena, cuando lo vemos haciendo ejercicio en la celda con ese tatuaje tan guay, que es algo así pone verdad y justicia en dos balanzas de la, de la justicia. Cierto con unas fotos que lo tengo que apuntar de Patton, de Stalin y del general Lee, del el general sudista de la Confederación de Estados Unidos. O sea, os podéis imaginar la mezcla que tenía de la... No sé que... si
1: te fijaste en esa presentación que nos hacen de Cadi. vamos a llamarle Cady, yo juraría que era Cady, pero bueno. En esa presentación tiene varios libros sí. también. No Yo me fijé si... en las
0: fotos, tú te fijaste en los libros.
1: Me fijé en un título, el único que pude coger, tampoco estoy tan enfermo, es decir, no estuve ahí frame a frame a ver si. Para los atrás o para y había uno que era la voluntad de poder de Nietzsche. Es decir, le leía libros de Nietzsche, aparte hay un montón de libros de leyes y sí. autores que no me suenan de nada, pero el nombre de Nietzsche está allí. Y ese concepto de la voluntad de poder, por cierto, como casi toda la obra y todos los conceptos que desarrolló Nietzsche, pues al final han acabado teniendo su interpretación nacional socialista, podemos decir. En este caso hablaba de cómo la voluntad del, del individuo es lo que le mueve, es decir, sí. su voluntad de demostrar un poder su voluntad de erigirse por encima del resto.
0: Luego te voy a preguntar, bueno te lo pregunto ya, pero vete preparando la respuesta, ¿cuál es tu preferido? Si John Doe o Max Cady? ¿Y ¿Quién gana en un duelo? Ahora que están poniendo Mortal Kombat, que están reeditando eh, figuras del cine de acción, no sé si has visto el nuevo Mortal Kombat, están metiendo a Rambo, están metiendo a Terminator. Oye, a ver, vamos a ver, meter eh, a estos?
1: si hablamos en el plano físico yo creo que John Doe no tiene ni media bofetada. No, no
0: tiene ni media hostia, es verdad. Eh, a ver, el principio de la película nos están presentando a los personajes. Estamos viendo cómo Max Caddy sale de la cárcel después de 14 años. Nos explicarán ahora por qué. Nos presentan a Nick Nolte, que es un abogado de cierto éxito. Se nos olvidó decir que es en Florida. Que tiene bastante... De hecho, hablamos cuando hicimos el programa de, de Sean Connery lo relacionamos con la peli esta de Causa Justa, de Just Cause. Sí. Perdón, Just Cause no se traduce como Causa Justa. Solo aquí en España. Eh, porque es en Florida y ahí también es de... Tiene mucho que ver. Y, bueno, aparte de Nick Nolte, que está genial en esta peli, nos presentan a su mujer, que es Jessica Lange, que sí. está muy desagradable. O sea, muy desagradable. Está muy bien como mujer desagradable, ¿verdad?
1: Están muy desagradables todos. Y esto sí. yo creo que es uno de los factores que convierten a la película en una película de Scorsese. Porque la premisa inicial... No era Es decir, el concepto general del acoso, del psicópata acosador contra un abogado... El, el Stalker. El Stalker. Era eso sí que estaba en el guión original. Sí. Y es lo que está, mejor dicho, que estaba en la película original de J. Lee Thompson. Pero en este caso Scorsese le daba, eh, le daba apuro mostrar una familia americana perfecta. Que era lo que veíamos en la película original. Es decir, Gregory Peck, que por cierto era Atticus Finch, ¿no? el abogado de Mataron Russeñor, ¿Sí? es la imagen de la honestidad. Scorsese no quería eso, quería todo lo alejado posible. Y ya desde el principio se nos empeña en mostrarnos a unos personajes bastante desquiciados en el que, por supuesto, también está Jessica Lange, porque la vemos fumar, además, compulsivamente, ya desde el principio, de una forma rara. Tiene como una especie de neurosis permanente. Es luego una de averiguar...
0: artista frustrada, eh, diseñadora... Sí, diseñadora...
1: y tal. Luego iremos sabiendo por qué, porque hay más detalles, ¿no? No sé si o ya entramos directamente en los Va antecedentes Vamos a ir, vamos de, a ir poquito de de a poco. El... Estamos
0: presentando, luego esta su hija, que es Juliette Lewis, que aquí no recuerdo mismo cómo se llama, pero bueno, eh, es bastante indiferente. Eh, es una adolescente que, en realidad supongo que es la que nos debería mostrar un poco de inocencia, es una chica que se está básicamente...
1: Se nos olvidó una cosa la, la película nos la está contando ella
0: nos la está contando Juliette Lewis después de los acontecimientos. Es como nos están narrando... Porque al historia, final ¿verdad? vemos,
1: vemos la primera secuencia. Hablar. No nos queda claro tampoco a qué se está refiriendo porque ella se limita a hablar, que por cierto no lo hemos dicho, de este espacio físico real que es el Cabo del Miedo, sí. el Cape Fear. Que al final de la película veremos de qué nos están hablando. Sí, que al parecer se bautizó así debido a que encalló un navío inglés allá por el siglo XVI. Me parece que de ahí viene que se le llame Cabo del Miedo. Para que veáis. Y entonces, claro, ella nos aparece. Lo primero que vemos es a ella en pantalla. Después, por cierto, de los títulos de crédito iniciales, que es que eso y, no lo y hemos comentado. Es un
0: bastante chulo, ¿verdad?
1: La banda sonora, estamos en un remake, la banda sonora es un remake en sí mismo. Es la misma banda sonora de la película original. En este oh, caso, hay que decir que adaptada y actualizada por Elmer Bernstein, un pedazo de compositor que, entre otras, nos dejó los siete magníficos, ¿no? Y los diez mandamientos y tal, tiene créditos impresionantes. Y en este caso, ya te digo, es un remake. La banda sonora en sí es otro remake de la película, dentro del propio remake de Scorsese.
0: Esta película, que es posible que haya gente que le parezca que es una película, o que es muy buena película, y hay que ser un poco docenutrio para decir que no es... Que no es un peliculón, es verdad que igual es un poco irregular, pero tiene algunas escenas memorables, es decir, tiene algunas geniales. Estoy pensando que al poquito de iniciarse la película ya nos han presentado los personajes. Tenemos a Nignolte como abogado que está. No sabemos si ha consumado o no, pero está medio liado con una compañera de trabajo, es infiel a su mujer.
1: Aquí empezamos ya con las. Eh, bueno, las taritas que mete Scorsese a sus personajes. Sí. Él no quería una familia perfecta, ya lo hemos dicho, y lo que hace directamente es ponerle a este señor de mujeriego. Su ton... mujer de
0: histérica... Y...
1: Tontea con una compañera de trabajo, ¿Sí? con la que al parecer no ha ido más allá, pero él abiertamente está tonteando con ella cuando están jugando al squash. Al squash,
0: que es un deporte muy 80. La
1: coge de la manita, le dice... Él, digamos que es un
0: tío jugón, y sí. luego averiguaremos por qué, por cierto. Porque... Eso es. sí, porque ya, ya había pecado sí. antes. Eh, y luego una, un, un detallito. Yo, a mí me da la sensación que Scorsese nos quiere... Eh, de alguna forma, hacer más simpática a Juliette Lewis. Es decir, que es, representa un poco la inocencia. Vemos hablándola, que incluso se digna hablar en, en, en español al servicio. A Graciela, creo que se llama. Sí,
1: sí, de hecho la oímos hablar en, en castellano. A y, Graciela en la versión original, obviamente. no Eso es, eh, bueno, es intraducible en, y, en un doblaje.
0: Una de las primeras escenas, que para mí son memorables, es que vemos a la familia en el cine y alguien sentado delante eh, fumándose un puro y riéndose sí, a Sí, es una de
1: las, de las primeras escenas que se nos quedan grabadas. ¿no? Hay, por cierto, hay que decir bueno dos cosas. Primero, no hemos dicho que la banda sonora original era de Bernard Herrmann, uno de los grandísimos compositores que la de la historia. Es que no, no lo he mencionado, joe, me parece que no tiene, que tiene delito, porque además se emparenta al final mucho con el cine de Hitchcock también. Sí. Esta película, Bernard Herrmann era el compositor de, de cabecera. Ya de hecho los propios títulos de crédito están diseñados por Saúl Bass, que los títulos de crédito iniciales molan mucho también, con esos planos de ojos que se supone que son de Robert De Niro y de alguno de los personajes, con el reflejo en el agua. Y he olvidado lo que me estabas contando. Me estaba contando la escena del cine. La escena del cine. Ah, se está fumando sí, un purazo. Lo que, lo que quería decir es que eh, a gente de nuestra generación que ha crecido con los Simpsons, vamos a tener ciertas dificultades a la hora de discernir, si no volvemos a ver la película, lo que se nos mostraba en los Simpsons y lo que se nos mostraba en este capítulo. Porque hay un episodio concreto en el que hacen una parodia total y absoluta y completa en sí misma. No es un guiño. Al cabo del miedo, con el actor secundario Bob deseando cargarse a Bar Simpson porque por él entró en la cárcel. Eso es. Y entonces, entre otras escenas, está la del de actor cine. secundario Bob haciendo pesas.
0: preparando. O está en el cine también, o sea, quiero decir, lo de los bajos del coche, pero bueno, ya lo veo. Porque Max Cady, de alguna forma, está encarnando a Edmond Dantes en el Conde de Montecristo. Lleva 14 años preparando su venganza contra. Es verdad que, eh, ahora os vamos a contar ya la premisa, digamos que se encuentra en el parking con su antiguo abogado, que le está stalkeando ya, justo después de la escena que hemos visto en la que le estaba jodiendo la película a la familia, bueno, y al resto de la sala, pero que le daba lo mismo. Eh, y, y nos cuenta de alguna forma que tiene una, una deuda con él. Se están pegando pullitas, no lo dicen de forma muy, muy clara todavía, pero nos cuentan que eh, Robert De Niro no quedó muy... o Max Caddy... Que tú ya lo dijimos, vamos a intentar fijar la política ya de una vez. Sam Bowden y Max Caddy. Eso. Eh, no quedó muy contento con, con los servicios de su antiguo abogado. Todavía no nos dice exactamente. No, a sa qué se refiere. no sabemos qué ha
1: pasado, efectivamente. Hay que decir que en la película original, la del 62, por cierto, tiene el mismo plano, si luego lo quieres comparar, que es ¿Sí? le saca las llaves del coche una vez que las mete Sam Bowden. De repente vemos una mano que se mete por la ventanilla y la saca. Eso es igual, Scorsese ahí quiso homenajear directamente a la película. En la original eh, enseguida ya queda claro el porqué del acoso y ha sido porque este abogado testificó contra él en un caso de agresión sexual. Y pasó menos tiempo en la cárcel, por cierto, porque tú dices, en el Cabo del Miedo es 14 años, 14 ¿verdad? 14 años. En el caso del Cabo del Terror eran 8.
0: Ah, no es el mismo. Yo, es, fíjate, para empezar ya me acabas de decir era, que no es, era, es el Cabo años. del Terror la, la película original. Eh, como
1: se la bautizó aquí en España, ah, en sí, España, bien. En el Cabo del Terror. El sí. original
0: es posible que sea lo mismo. Es Escape Fear, sí, 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 Ay. totalmente. Como nos estabas comentando tú, se supone que Martin Scorsese no quiere. Eh, retratarnos a la familia perfecta americana, ni muchísimo menos. Más bien todo lo contrario. La hace eh. un poquito antipática. Y no te pasa aquí, a mí me pasa durante toda la película, que salvo algunas escenas que comete ciertos excesos, nos cae muy bien Max Caddy. <risa> no es el que mejor te cae. Porque de alguna forma en las películas, cuando te ponen gente odiosa, eh, hay una tendencia no. en el público a quedarte con el menos malo.
1: Yo al final soy muy empático con los personajes. ¿no? Sí. O sea, no te digo que no mole Max Caddy.
0: Y en algunos que, momentos que, de la película... Que quieras
1: que aparezca en la película, pero es despreciable. O sea, lo que quieres es que... Quiero decir, si eres una persona normal, quieres que ese que tío que muera. Nada, cierto. <risa> porque entre otras cosas... Y luego por, por alguna escena, además, que vamos a concretar, que es bastante heavy. Es o sea, que, heavy. que ha envejecido bien en el mal sentido. De
0: hecho, es curioso, porque se suele decir que, que Robert De Niro hizo un esfuerzo tremendo para prepararse para Toro Salvaje. Yo, es una lucha que tengo. En realidad, las escenas de Toro Salvaje son bastante risibles. Pero y eso no, no, tiene, no tiene nada que ver no, con... Pero, no, pero cuando se dice que Robert De Niro... Está, se puso muy fuerte y hizo una transformación. La transformación física lo hizo para Cabo del Miedo. La única película que realmente le vemos transformado físicamente que está fuertísimo aquí.
1: No, pero, mira acuérdate de que interpretando a Jig Lamota parece gordísimo en su... en su... bueno, no vejez, porque... pero ya en su madurez, cuando está trabajando sí, sí. en un club nocturno. Y,
0: eh. y, y en y el en Capone sale... En, en los y en Alcapone Sintocabialones... al Capone parecido, o sea, sí. Gigantesco. Ten en
1: cuenta, mira, que... ¿qué distancias se paran en el tiempo el Cabo del Miedo de los Intocables? Cuatro años. Sí. Y fíjate cómo estaba en los Intocables y en el plazo de cuatro años, que por supuesto la transformación no duró cuatro años, se tomaría unos meses. Me parece además que no sé si esto es correcto, tú entiendes más de este tipo de cosas. A ver, cuéntame que redujo la, la grasa corporal al 4%, una cosa así por un el poco estilo. Es excesivo, se iría desmayando entre escenas. Pero bueno, igual o la sea, gente se adorna, igual era un 8% y ya está bien. Incluso, no sé si leí menos, eh sí pero que, que, bueno, que efectivamente se puso cachísimas. Y hay que decir que además los tatuajes mmm, no eran tatuajes de verdad, no, sino pero, tardaban eran en, geniales, ¿eh? pero tardaban en irse. Es decir, era una especie de tinta vegetal que no te lo quitabas con cuatro
0: lavados. Eso lo ha comentado eh, Javier Bardem, que dice que mientras estuvo rodando No es País para Viejos, con ese peinado que le hicieron, pues que no había forma de darle la vuelta y que iba al supermercado y que hacía su vida y que la gente se iba aterrorizando. Y te puedes imaginar a, a Robert De Niro con esos tatuajes y esas pintas en aquel momento. Y la verdad es que la gente sí tiene que ir cambiando de acera. Ta nos cuenta en este momento, en el parking, eh, las razones por las que quedó descontento con su abogado. Fue acusado de una violación... Por una menor. Bueno, fue acusado, fue acusado con razón, porque parece ser que lo había cometido. Nick Nolte, que era el abogado de Max Caddy en aquel momento, eh, se hizo con, con unas pruebas que le habrían absuelto. Es decir, es distinto que en la película original. Pues to totalmente. O sea, para, para que te hagas una idea, en la película original. Eh, él no
1: fue representante legal de este hombre. Se da la circunstancia de que, de que, fuese, de que es abogado sí pero, y que fue clave él como testificando en un juicio. Pero no era su abogado. Pero no era su abogado. Ah, bien. Entonces. Eh, en este caso en concreto, sí que fue su abogado, y tardamos un poquito en saber exactamente por qué tiene esta inquina hacia este señor y le eh, acosa a pasito a pasito.
0: Sí, porque además no deja de ser curioso, y ya nos dice bastante de la salud mental de este personaje, porque se centra tanto en, en su abogado. Es decir, podía haber perseguido otras personas, porque al principio sí nos da la sensación que le ha traicionado y le ha mandado 14 años a la, a la cárcel... Estamos viendo cómo ya empieza a stalkear a la familia, les merodea la casa... Por cierto, muy importante, no me acuerdo ahora en el minuto exactamente de la película,
1: Nick Nolte, Sam Bowden, echa en falta la, una cuerda de piano. No sé si te fijaste que hace ese comentario. Falta una cuerda en el piano. Pero debía ser a media película. Mm, bastante más al
0: principio, antes de que maten al perro. Antes de que maten al perro, incluso. Mm. Claro, pero es que estas cosas de un segundo visionado, casi, lo que te has hecho. Porque eso a la primera vez... ¿Te, ¿Te diste cuenta la primera vez? Es que la primera vez fue hace 30 años. ¡Ja, <risa> No sabría, no sabría decirte. Y además es una película
1: que, que llevo como, a lo mejor, 10-15 años sin verla. ¿eh?
0: Mira, os voy a dar algunos datos que tenía que apuntar que son muy guays. Por ejemplo, se va encontrando varias veces por, por el pueblo con, con Max Caddy, que le mm. viene a decir como, no, es que he decidido venirme aquí a vivir. La situación de, del, del Stalker que, que ahora... Hoy en día se conoce bastante más. en aquel momento no era algo que tuviera el gran público tan presente. Y podemos percibir el agobio que, que, que supone que alguien está acercándose a tu familia, pero que legalmente no está cometiendo ningún crimen ni, ni tienes ninguna razón, entre comillas, para pedir una orden de alejamiento. Le vemos aparecer y desaparecer e ir cargando cada vez más un poquito las tintas. Por ejemplo, le, le comenta: dos datos muy guays. Dice: Es que gracias a ti eh, me puse en contacto con mi parte femenina en la cárcel.
1: Es cuando está haciendo las cuentas él, además, ¿no? Sí, ¿no?
0: porque hay un momento en el que le ofrece dinero
1: su abogado. Y empieza a echar las cuentas de cuántos miles de dólares porque le ofrece una miseria, ¿no?
0: Le ofrece creo 10, que 20.000, 20-30 dólares, que puede parecer bastante dinero, pero prorrateándolo con los 14 años dice que le sale una media de unos 10 euros al día por ser violado en las duchas.
1: Es un, hay un momento muy parecido también en el Cabo del Terror. Y además eh, el personaje de Robert Mitchum es también... Muy socarrón, es decir, está todo el rato echando mano de la ironía y le hace un comentario de... Veo que no está usted familiarizado con el salario mínimo o algo así, sí. ¿no? <risa> que, que eso perfectamente se lo podría decir. Creo que es en el momento del coche, además. ¿no? Sí,
0: por eso veis como... Eh, vamos a ver, no es que quiera justificar a Max Cady, pero al principio veis a, a Robert De Niro cuadrado, con unos tatuajes que molan muchísimo y recriminándole al, al miembro de una familia bastante antipática que le ha traicionado como abogado en, en, en un juicio. Y aunque sabemos que era por una violación, ni siquiera hasta este momento tenemos eh, constancia de que hubiese sido cierto. Estamos todavía en una escala de grises, pero ya empezamos a ver cómo van apretándose las tuercas, les a, desaparece el perro, ¿verdad? Entonces ya vemos como que se le están empezando a infiltrar en casa. Sí, sí. Más cosas. No, eh, ve,
1: no vemos, por supuesto, a Max Caddy eh, acogiendo el perro y
0: retorciéndole el pescuezo. Es decir, el perro. Creo que es envenenado. Sí, me parece sí, le, sí, le, sí. Vuelve un día a casa y ha sido envenenado. Luego vemos otra escena en la que eh, ha dejado tirado, entre comillas, a su Ligue, que no es Ligue, o si sea, no sabemos si ha consumado. La o chica no.
1: con la que tontea de la oficina, sí, ¿no? La deja sí, sí. tirado
0: un día en una cita y misteriosamente acaba conociendo en el bar a un tío interesante que es Max gadi ¿verdad? No sé que aparte qué. es muy curiosa la escena a la que le está seduciendo, porque está diciendo barbaridades, que quiero cogerte y hacerte brutalidades y a ella le hace muchísima gracia y dice, ¡ay, qué bien!
1: No, pero eso es cuando ya están en la cama ellos. La conversación
0: en el bar pero transcurre también, en, va, en va, términos no, muy, pero va subiendo, va subiendo intensidad. Sí, eh, sí, lo, sí, luego sí. en el tonteo dice, no, si te llevar a casa y te atas y no seguir, sé qué, ay, qué gracioso. ¿Qué cosa me vas a hacer? Bueno, casos mm. que vemos como de una escena bastante explícita al final acaba violándola y bueno y de hecho la agrede, creo que le mete un mordisco. Por bueno, este. la,
1: la arrancó un trozo de cara. Es una escena realmente desagradable. ¿eh? Claro. Es muy dura porque además ella, esta chica, la verdad es que es un personaje que, que al final da bastante pena porque ella está despechada porque está enamorada de, 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 de Sam Bowden y no le corresponde entonces lo que hace pues, es irse a un bar y, ¿Y liarse, un con el, liarse con el primero que encuentra pero es que en este caso no es que ella encuentre a Max Cady es Max Cady quien la encuentra a ella porque esto es importante también claro. es decir, al final esta violación y este mordisco en la cara es parte del, del plan de él. Yo creo que además él lo hace sin ningún tipo de deseo sexual hacia esta señora, ni por perversión. Es decir, él lo que quiere es vengarse en ella eh, o vengarse de Max Bowden a través de, de esta sí, sí, pobre es, chica. Por ¿no? eso
0: creo que está bastante bien elegido el, el ejemplo del conde de Montecristo. Lo que pasa es que el conde de Montecristo en el libro es el bueno. Mm. Eh, es mondantes. Pero digamos que es una... Es, una, es alguien tan calculador que hasta cierto punto por eso ve, veis el hilo de, de relación con Seven, es alguien que, que tiene un, pan un plan maestro tremendo a la hora de conseguir una venganza o, o un crimen. Y todas estas cosas son, eh, como os comenta Jaime, no ha sido accidental que la haya conocido, sino que ya eh, mm. seguramente les he, sabía que, que el abogado estaba liado con esta chica y les ha, mm, le, le, les ha seguido para eso.
1: Hay que decir que en la peli del año 62 ¿Sí? ocurre lo mismo, pero sin que sea lo mismo, obviamente. Sí que hay una escena en la que Cady eh, se supone que golpea y viola salvajemente a una mujer que no es que sea amante ni amiga de Sam Bowden, pero sí que es una mujer que por vergüenza eh, nunca va a delatarle, es decir, va a coger el primer autobús y de hecho lo vemos, coge un autobús y se larga de, de ese pueblo. Max Cady, en este caso, en la peli que nos ocupa, eh, de algún modo, y a mí me parece más discutible, sabe o que, que esa
0: mujer nunca va a testificar contra él. Porque, a de mi... hecho, vemos como el de llama por teléfono a Ninolte, va al hospital y le anima, porque él ya está mosqueadísimo y dice, es que este hombre es un tío peligroso, de hecho, eh, creo que le deja caer ya que te ha pasado esto porque me querían castigar a mí, por favor, denuncia para ver si podemos eh, meter a este hombre a la cárcel, pero, como dices tú, ya debí intuir que no quería denunciar, porque supone que iba a sentir una vergüenza tremenda aparte tenía algo que ver con el tipo de, de, de casos que solía llevar ella como abogada también. Mm. Si sí,
1: estamos además en, en,
0: en esos se, se supone que además es una película
1: con gente de leyes, ¿no? De hecho hay un comentario que le hace ro eh, joder, Robert Mitchell Robert De Niro a Max y a Sam Bowden que aquí estamos dos abogados hablando sí, entre porque nosotros porque se ha
0: sacado la carrera de la cárcel
1: porque claro se ha sacado la carrera de la cárcel y ya revisado su caso como que conoce exactamente o puede anticipar lo que va a ocurrir desde un punto de vista legal
0: esto por cierto también ocurre en la película original. entonces qué es lo que pasa que si sentíes un poquito no es simpatía, pero que estabais un poco en tierra de nadie con Max y veis como mata al perro de la familia y viola y arranca media cara a una chica, pues ya automáticamente se nos cae la posible simpatía que pudiese tener por este hombre, y luego vemos como un escenón bastante guay en el que la mujer sale a, a la... la mujer de, de Nick Nolte, sale a la calle creo para recoger correo, y aparece el coche de, de Max Caddy y le entrega la, le empieza a vacilar un poco, empieza a tontear con ella, y le entrega el, el collar del perro <risa> Ya les había informado a la familia quién era este sí, Mascadi, sí, sí. y de alguna forma ve, vemos cómo va creciendo la tensión en cuanto al acoso a esta familia, ¿verdad? Que es un poco el, el, el crescendo de esta peli. Ahora que mencionas lo de la tensión, quizá
1: habría que decir que aquí es donde se ve el estilo de Scorsese eh, bien, y por eso me refería que es una película, es una peli de género, es una película thriller, psicothriller, como la quieras llamar, pero desde el punto de vista estilístico, es una tensión desde el primer minuto. Es decir, la película no te da un respiro. Es rapidísima cómo está montada. Los planos son muy fugaces. Mueven hay muchísimo traveling. Scorsese está todo el rato jugueteando con la cámara. Tiene muchos ángulos así como contrapicados. No sé si te fijaste. Sí. Y que, que, que eso de algún modo ya te distancia con los personajes. ¿no? Te está manteniendo todo el rato en, en tensión la película. Y durante la primera hora se pasa como un suspiro.
0: Se me ha olvidado decir dónde que encajaba Robert Mitchell en esta película. Es el sheriff de la ciudad al que va a quejarse eh, Nick Nolte para intentar pf, de alguna forma que la policía le ayude. Lo que pasa es que la, es, muy, es muy pillo Max Caddy y todas las cosas que hace no di forma de demostrarlo. Sabe que aunque viole y agrede a esta chica ya no va a denunciar. El, el acoso de alguna forma que a la que está sometiendo a la familia... Eh, no, es, no es evidente, no se puede probar. De hecho, no sé si recuerdas que le, les provoca a, a toda la familia en un desfile y acaba uh -huh. consiguiendo que le pegue un puñetazo y lo vea a toda la ciudad como le ha metido, como le ha agredido. Sí.
1: Han visto, han visto lo que me ha hecho tal. No sé qué. Sí, es sí, como, sí, al
0: final sí, vas a poner la voz. Sí. Al final vas a hacer la escena. <risa> <Lo voy a risa> pues hacer es mi voz final. natural, ¿eh? todavía no lo he forzado. <risa> todavía no hemos llegado a eso. Eh, siguiente escena mítica: llama por teléfono a, a la hija. Max Caddy haciéndose a pasar por su nuevo profesor de drama, uh -huh. ¿verdad? Y, y le vemos como el tío es, es, un, es un auténtico crack en cuanto a, a, a habilidades sociales, porque no solo ha conseguido li ligarse a la, a la, al, la pos al posible lío que tenía eh, Nick Nolte en el bar en cinco minutos, diciendo justo las palabras adecuadas, sino que aquí vemos como sabe seducir o por lo menos hacerse el interesante con un adolescente.
1: Uh -huh. Esta es otra de las cosas que Scorsese quiso cambiar con respecto a la versión original. ¡Ay, espera que se me olvida! Pero mientras está colgado del techo haciendo abdominales, que luego es guapísima sí, la Sí, porque por teléfono... mira, esto es una de las cosas que es que Scorsese es muy jugón con la cámara. Entonces, te, está, te lo está mostrando a él en plan Batman, como sí, si fuera Cristian abdominales, Mace, colgado del techo. Colgado del techo y te da la vuelta a la cámara... De tal forma que le estás viendo enderezado pese a que está al revés. Es muy difícil de explicar sí, sí, sí. pero visualmente la gente se dará cuenta Queda enseguida. Muy guay. Y en este caso en concreto que es eh, muy potente la secuencia de seducción a Juliette Lewis porque primero Scorsese la creó es para esta película y el guionista ahora mismo no me sale el nombre, no escogió el guión directamente de la película del 62 eh, un guionista lo readaptó y Scorsese lo llevó más a su terreno la secuencia en concreto iba a ser una persecución en los pasillos del instituto, en un acoso del, de aquí de logro, por así decirlo, contra Caperucita Roja, ¿no? O el lobo contra Caperucita que Roja. tiene que ver
0: luego la siguiente escena, eso.
1: Y luego, sí, porque además, eh, bueno, eso, vamos, eh, iba a ser la, una persecución muy convencional, muy del estilo Hollywood, ¿no? Y entonces Scorsese lo que dijo es, eh, vamos a hacer algo más ambiguo. Y lo que vamos a mostrar aquí es una escena de, vamos a ver, un depredador, efectivamente, pero no va a ejercer la fuerza, sino que va a ejercer, podríamos decir, casi la pervers la, la corrupción. Uh -huh. Es decir, se la camela de tal forma a Julian Lewis, además diciéndole todo lo que quiere oír. Esto, por
0: cierto, lo hace en un escenario de teatro que es como una casita bueno, de... Es, estamos mezclando dos cosas. Primero, la conversación por teléfono y al día siguiente, como se consigue tener una entrevista solo con ella en privado en los sótanos del instituto, en la que está en una casita como de un cuento. Que es es el... como una de... casita
1: de un cuento, lo cual refuerza todavía más ese aire de, de bueno, de, de cosa perversa, ¿no?
0: Fumándose un porro, que es algo así que, que de alguna forma, es un, es un acto de rebeldía para cualquier adolescente. Y le, dice,
1: y le dice algo que cualquier adolescente en esas edades de 14, 15, 16 años difíciles quiere escuchar, y es... Tus padres están pagando sus pecados contigo, prohibiéndote fumar porros y tal, Te porque además tu
0: sexualidad. O sí, tal, porque, tal.
1: porque además se supone que la chica ya era un poco porrera, ¿no? Sí. Y ya ha tenido algún antecedente. Entonces es una secuencia. ¿Ya pa... querías contar algo entre medias, o no, no, ya pasamos no, no, a esto. No, no. Lo que pasa es que he hecho un salto, he hecho un salto. Pero que me ha llamado mucho la atención también ahora viendo otra vez la peli. El momento en el que Robert De Niro le mete el pulgar en la boca a sí. Juliette Lewis, que también es un momento que dices, es perverso a más no poder, ¿no? Cómo está corrompiendo a esta niña. Porque es
0: un hombre que tiene unos cuarenta y pico años, ella se supone que tiene... Le saca treinta, para que te hagas sí. una idea,
1: ¿no? Incluso en la... yo te diría que en la edad real, más o menos esa es la diferencia sí. de edad. Y cuando de esto se entera Sam Bowden, uh -huh. tiene una secuencia... Un ataque de ira. Tiene un ataque de ira, y si te fijas, lo que hace es ponerle la, la, mano, la en, mano en la cara. En la cara, efectivamente. sí. Efectivamente.
0: Como tapándole la boca para Como que no tapándole hable.
1: la boca. Y ella, reacciona, en la otra secuencia, reacciona con excitación ante el pulgar de Robert De Niro. O sea, se nota que le están entrando como unos sofocos tremendos sí. en plan de... este señor me ha puesto a mil... Y en la otra, cuando le pone su padre la mano en la boca, reacciona con miedo, con terror. Max Cady la ha ganado para su causa a, a la niña. Porque a justo Luz. al final de la
0: conversación que tienen ahí en la casita, en, en, en el escenario donde se supone que es la, hace la obra de teatro, en el último momento ella se da cuenta que es el, el hombre que les está stalkeando. y Dice, tú eres ese hombre que dice mi padre, ¿verdad? Es decir, tú no eres el profesor de literatura o de arte dramático, creo que es. Que por cierto también eh, sabe de literatura, el tío. Al parecer. Sabe, sabe un montón. Da
1: ganas de meterse en la cárcel para estudiar tranquilamente y formarse, ¿eh? hay que decir. Hombre, luego y tiene... pones enorme. Sí, y con tatuajes lo, Luego tienen los otros daños colaterales que sí, cuenta el propio Robert pagan, De Niro. Que lo pagan pero...
0: a 10 euros al día. Sí.
1: Pero vamos que sí. Se... Además le entra con el tema de Henry Miller que siempre va a ser un autor como muy de adolescente. Uh -huh. O sea, muy de literatura prohibida. Ella misma lo dice en un momento dado, ¿no? El, el libro de Trópico de Cáncer. Uh -huh. Que no, mis padres lo tienen escondido, he leído algunas partes de él. Le entra por ahí Robert... O sea, el, el tío sabe cómo entrarle a un adolescente como el monstruo que es. Incluso
0: no, no sé si te das cuenta que es alguien, muy, un carácter muy trullero, sus, sus tatuajes, es alguien peligroso. Pero cuando llega al escenario por primera vez Juliet Lewis y si lo encuentra, está fumándose un porro pero con las piernas cruzadas. Da la sensación de alguien muy bohemio, ¿verdad? Es sí. como... Es camaleónico. Es decir, dependiendo de con quién está tratando... Podría ser... ser un
1: profesor de, de literatura de instituto. Yo no sé por qué ya se extraña. así es con que, sus melenas. Me es que da y la, y la tal, sensación,
0: ¿no? y al final de la película lo podemos debatir o no. Como que son muchas personalidades en una, ¿verdad? <risa> es como si fuera el diablo. Es decir, es alguien esquivado. Es que esa, esa es otra cosa que si quieres, eh, ya final, cuando ¿no? lleguemos
1: al tramo final profundizamos un poco más en ella.
0: Entonces, eh, como estás de decepcionado con el serio de la ciudad Nick Nolte, con Robert Mitchum. Ha fichado otro investigador privado, creo que es un ex policía, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es un actor bastante conocido también.
1: Es un secundario, Judon Baker, sí, de secundario de de, muy de serie B en su juventud y que luego en películas más eh, modernas pues se le ha rescatado. ¿sí?
0: Y que va a tener una muerte muy guay. <risa>
1: <risa> Hay que decir, una de las ironías, Robert Mitchum, aquí encarna al sheriff que le recomienda a Nick Nolte que eche mano de... bueno, de la... del lumpen, por así decirlo, para acabar con Max Caddy. Y, tenemos... y era Max Cady en la película, ¿no? Eh, le da la vuelta completamente al personaje Scorsese de, al actor, en este
0: caso, en una peli a otra. Entonces, decide eh, hacerse con los servicios de matones. No se le ocurre otra cosa a Nick Nolte que ir a... veces pues es que soy incapaz. Sigo haciendo al final los nombres de los actores. Eh, a una cafetería para advertirle te doy una última oportunidad vete de esta ciudad, no quieres que te pase nada malo, tan abogado criminalista y tal, pero un poco pavo porque ir a, a amenazar al, hmm. al amenazado es un poco estúpido la verdad, tenía una frase, no la hemos dicho en el primer encuentro cuando le dice eso
1: de vas a saber lo que es perder, vas a
0: lo que es perder cierto, esa es
1: cierto. una de las frases que yo creo que se nos ha quedado a todos la primera vez que, que la vimos, porque además no mira, la, la, no la la escucha, escucha. dice que no la escucha bien y de hecho luego no es capaz de reproducirla, la verdad es que cada encuentro que tienen estos dos es oro, eh son momentos
0: muy chulos los que. Me recuerdan regalo. un poco a la, a la escena, porque también es una cafetería la que tiene con Al Pacino Robert De Niro en hit. En hit, ¿no? Sí, sí, cierto. Un poco de eso. Mm. Eh, entonces vemos la escena que vamos a intentar no doblarla. Luego igual en un rato nos nos, si no, <risa> vemos no, no, nos lanzamos y la hacemos otra vez. Pero es esta escena mítica en la que tenemos. esta... esta él recita un, unos versos de Celicius, eh, Ricardo Solans, después de pegarle la paliza a él, a, a los matones. Es decir, los matones se deja pegar una paliza, Robert De Niro, por ellos. Sí. Y en algún momento se revuelve y vemos como que se estaba dejando golpear. En realidad puede con ellos en cualquier momento. Mm. Mientras Max... Eh, ¿Cómo se llamaba Nick Nolte en esta película? A ver si Bowden, Sam Bowden. Bowden. Está detrás de una esquina y eh, espiando un poco de Boyer viendo supongo que quería disfrutar la paliza que le iban a dar a Max Cady, pero acaba eh, convirtiéndose en una escena terrorífica porque acaba viendo como Max Cady puede con los matones de hecho, les pega una paliza horrible y, y descubre o intuye que está ahí detrás. Uh -huh. Sal pues, ratita, quiero verte la colita Sí Que por
1: cierto, los versos que tú citabas Que son de este místico alemán Y hay que decir místico porque
0: eh, Claro, tal como los recita Robert De Niro
1: sí. Da la sensación de que es una blasfemia.
0: De hecho, lo utiliza un grupo de heavy metal español, Cthulhu, para empezar uno de sus discos. Claro, Busca al final... Eh, eh, en, omitina? en realidad,
1: esos versos no fueron escritos con ánimo blasfemo, sino más bien lo contrario, en un acto de... Pues soy, de más misticismo. Que vosotros, soy más que vosotros. Sí, o él, él es tan grande como yo y yo soy
0: tan grande como soy él Soy como Dios y Dios es como yo. No está por encima de mí ni yo por debajo de él.
1: Exacto, sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, la, la, la verdad es que la, la escena está muy guay. Eh, vemos, aparte que, es, como, como os hemos comentado.
1: Es muy escorsesa además esa secuencia. Pero está
0: actuando, es decir, vemos como, como Max Cady puede ir transformándose en la persona que él quiere. Incluso en, en esta escena de lucha pasa de, de ser el, el, el linchado al linchador. Hmm. Cuando decide. Sí, 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 tal cual. Se, se, de, se deja pegar. Ahora vamos a ver luego la siguiente
1: escena por qué se deja golpear. Y hay que, y hay que decir también que, que, que estamos viendo la. Poco, también la degradación del propio Sam Bowden. ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando al final de un hombre de ley al que le cuesta estar dando estos pasos, por cierto. O sea, por supuesto, eso le acarrea un dilema Porque moral. desde el punto
0: de vista legal no puede probar nada. No puede probar que esta persona en... haya matado a su perro, ni que ha violado a esta chica, ni que ha acosado a su hija. Uh -huh.
1: entonces, claro. y, en, y entonces, claro, vemos también cómo va tocando fondo, ¿no? Por determinadas cuestiones. Yo creo que él no disfruta el tema de estar presente en lo de la paliza. No sé muy bien por qué, por qué acude allí. Eh, luego algo... No sé si quiere asegurarse porque, por ejemplo, en la versión original ocurre sí. también lo mismo. Mejor dicho, en la versión primigenia, en la peli original. Y él no está presente. Eso es una cosa que añadió Scorsese para el guión. Yo creo es, que da, es genial, es genial. Es escena. genial porque además eh, le da ese aire también de, de suspense. Tiene un suspense tremendo cuando parece que le ha visto, no le ha visto. La última, vez que la, intenta, o sea, la última vez que la he visto he intentado poner especial énfasis en ver si desde el punto de vista de, de Niro se ve un poco el flequillito de Nick Nolte o porque no, es que no. porque Al hay... final
0: de la escena, él viene a decir ¿Estás ahí, abogado? Sí, 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 sí. Y al final no sabemos muy bien si él sabe si está ahí o no, porque de hecho él dice al final ¿Estás ahí o no? Y dice, va, da lo mismo. Y tira una barra de hierro, sí, con la que se ha dejado maltratar. Porque veis, la, la escena se lleva una paliza con barras de hierro y con cadenas y se deja pegar para la siguiente escena que vamos a ver a continuación, que es en un juicio que le está rep representando Gregory Peck a Max Caddy, que Gregory Peck, el original, también era el abogado o era Max Caddy.
1: <risa> Gregory Peck era el abogado. El abogado. Era el abogado, era el héroe. Además, Gregory Peck, en fin, solo hizo de villano ya en edad madura, eh, en algunas películas. Matando a Moby Dick. En, bueno, como ya. el capitán acá, pero bueno, en realidad no era. Pero hizo de Mengele, por ejemplo, en. Sí, sí. sí en,
0: Está bastante claro que es el malo. En
1: Los Niños del Brasil. Lo que pasa es que era una película cierto, ya de los no. años 70, pero bueno, Gregory Peck siempre ha sido la viva imagen de la pulcritud y la honestidad. ¿no?
0: Y aquí vemos por qué me recordaba tanto a John Doe, perdón, Joe Doe, la película es de cuatro años después, eh, es sí, del 95, sí, sí. Esta es del 91. Eh, vemos como todo era un plan maestro también de Max Cady dejarse pegar para luego. ¿Pero
1: tú crees que se deja pegar? Yo creo que al final lo que hace Mascadia aquí revolverse. es eh, aprovechar la coyuntura. Es decir, yo creo que al principio pueden
0: con él. Luego al final se Es yo, cuando es que se, se les rehace. quita encima como moscas al final. Además, vamos a ver, ¿por qué lleva una grabadora para grabar la, el, la amenaza de, de Nick Nolte justo cinco minutos antes? Puede claro. ser, sí. Es decir, nos da la sensación un poco como en Seven que el, el malo va por delante de, del héroe. Y, y Yo creo y que a estas alturas sus
1: y además por determinadas, determinados momentos hay un momento, por ejemplo, que creo que es nada más salir del cine. ¿Sí? Y perdón porque vuelva atrás. No pasa nada. Pero que Nick Nolte eh, le ve que está en el coche descapotable. De ¿Sí? van pasando, esto es, también es un plano muy de, de aquellos cineastas de los 70 pasa un coche, la cámara se acerca un poquito más, pasa otro coche la cámara se acerca un poquito más al personaje de Mascadi que está sentado en el coche pasa otro coche y en un momento dado el personaje desaparece, o sea yo creo que estas alturas de la película... Creo que a nadie le puede quedar duda de que Max Caddy no es solamente un chalao que se ha escapado de la cárcel y quiere vengarse. Es muchísimo más. Es eh, otra cosa, algo que ya hablaremos si quieres un poquito más adelante y que es lo que quería reflejar Scorsese aquí. Es un supervillano. Es una, es una
0: especie de entidad, te diría yo. Pues es, y eso para mí lo emparenta también a John Doe. Claro, es que es, es, un, es uno de los grandes villanos del cine, por lo menos. A mí es de, lo, de mis preferidos. Ahora ya empezamos en la traca final. Vemos como a Nick Nolte, que ha quedado totalmente eh, expuesto, porque le ha, grava, le ha grabado la amenaza, que le viene a decir su abogado como eres tan imbécil de ir a amenazar a alguien que luego le va a dar una paliza. Y lo que nos cuenta él, y por eso puede estar un poco la duda que tienes tú, es, es que no se sentía bien eh, traspasando la ley si no le daba una última oportunidad a Max Cady para huir. Mm -hmm. Claro, lo que pasa es que luego no casa eso muy bien con que se quede en una esquina como Boyer para intentar disfrutar eh, de cómo le dan una paliza a este tío. Yo creo
1: que no lo disfruta, ¿eh? No. Yo creo que está ahí para asegurarse de, de que todo sale bien. No, bueno, no creo que lo disfrute. Que por cierto, eh, estamos en el momento en el que aparece ya Robert De Niro como en, eh, bueno, como destrozado en una silla de ruedas. Sí, ¿no? Haciéndose la víctima. Que ya ahí. se había
0: hecho un poco la víctima cuando se dejó dar un, un par de golpes en el desfile porque había provocado a este hombre. Es decir, sabe perfectamente cómo hacerse la víctima. Aparte, el último programa que hicimos el Fantasma fue de The Crown y es un poco como Lady <risa> D. <Dí. risa> sabe ganarse al
1: público. Aquí hay un... En ese momento del... del bueno, una vista, ¿no? Porque en realidad esto no llega Cualquiera a juicio. Diga, es, es acabo como que, de
0: comparar a Max Cady con Lady eh, D.
1: Sí, yo todavía le estoy dando <risa> vueltas. Es como una especie de juicio rápido que tienen sí. aquí. Y, y top... queda,
0: no, que queda condenado, pero no solo eso, sino que eh, ahora... Tiene importancia la siguiente escena porque, como comentabas tú, es que es que frenético. Se va a tener que salir de la ciudad para defender su, su título porque se lo van a, sí, pero antes se lo van a quitar antes, el colegio de abogados. Antes
1: de pasar a eso, comentar dos detalles. Uno que es... Vemos a Martin Balsam haciendo de juez. Martin Balsam, que es el actor de Psicosis, el ¿Sí? que muere en las escaleras con el famoso plano cenital y que también salía en la película original del Cabo del Terror. En este caso interpretando al detective del que se sirve Gregory Peck en aquel caso para, para deshacerse de Max Caddy. Y luego comentar que me ha hecho muchísima gracia lo, el papel de Gregory Peck aquí. Porque, primero, la ironía que supone. Claro, es muy guay estar defendiendo La, a, la ironía que supone que estar defendiendo al que era su villano, al que era su némesis en la primera película. Y luego tiene una reacción que me ha parecido muy graciosa, que es lo pelota que es con el juez. Sí. <risa> le hace un comentario algo así, ni el mismísimo Rey Salomón <risa> habría tomado una solución así.
0: Es muy, es muy excéntrico, porque encima le, le, le está. <risa> es le, muy loco, sí, le, sí, le, sí. Le está sí. defendiendo con una pasión que no. A nosotros nos hace <risa> gracia porque sabemos que es un tío peligrosísimo que es una mala bestia y se está haciendo la víctima. Y bueno, la verdad es que es muy guay esa escena. La siguiente vemos como, como os comentaba yo, se supone, se supone que a que no le queda otra opción para, para poder conservar su profesión que hacer un viaje para defender en una especie de vista en el colegio de abogados para no ser perder la, la licencia para ejercer su profesión. Sí. Y hacen el paripeto a la familia porque deciden no irse, porque considera que justo en ese momento va a ser cuando Max Caddy ataque a la familia... No sé si te acuerdas que va eh, al aeropuerto, se despide la familia, sale por otra puerta y vuelve en el coche tapado. Es decir, se montan toda la organización están intentando tenderle una trampa a Max Caddy. La verdad
1: casa. es que además eh, se le curran mucho. ¿Sí? Es decir, van al aeropuerto, se despiden... Hay un numerito que monta Max Caddy diciendo que no, que es que estoy deseando tengo que hablar con mi abogado, mi mujer ha muerto en un accidente. Hablando tal, con no sé la qué, chica del... Con la de... Con la, la zafata. Sí, con la de la aerolínea, Teleparque, vamos. Sí. Que, está, que está ahí. Y claro, evidentemente estamos hablando de Max Caddy y no va a picar. Porque además supongo que justo después de esto viene lo del osito, ¿no?
0: Viene lo del osito. Llegan a casa eh, en la que mm, eh, Nick Nolte ha vuelto en el maletero para simular que se ha ido y ha dejado a la familia sola. De hecho es gracioso porque vienen a decir... Eh, la asistenta normalmente se va a casa cuando, cuando, estoy yo en, cuando estoy yo con mi familia, pero cuando yo no estoy, ella se queda. Entonces, y, y se pone muy pesado el detective privado, que es un poco el que les está ayudando a la familia a protegerse. Y dice, no, no, tenéis que mantener las rutinas porque este tío tan listo que seguramente os va a detectar. Si ella se va, va, va a pensar que hay algo raro. Entonces mm. se quedan con, creo que es Graciela, que tiene bastante importancia ahora, y, y preparan unas trampas que son relativamente sofisticadas no, en realidad son muy artesanales, ¿no? <risa> relativamente sofisticadas para, para un abogado. Que seguramente no se le habría ocurrido a él solo. Que pone un hilo de cobre atado a un, a un osito y se queda toda la noche en vela con una pistola el, el detective, ¿verdad?
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Y ya vamos a contar al la, la, final poco a poco. Todo esto, además, esto. se supone
1: que se supone que sí. Max Caddy mmm, no cree, cree que Nick
0: Norton no está en la casa, ¿no? Ni que hay un detective privado con una pistola, esperándole. Mm. Que está no solo la familia con la asistenta. Hmm. Entonces creo que esa noche empiezan a escuchar ruidos. Bueno, esa noche ya se empiezan a des desarrollar los acontecimientos. Eh, tengo aquí las notas un poco por encima, a ver si entre los dos nos acordamos. Eh, se mueve el osito.
1: Uh -huh.
0: Y empieza a recorrer toda la casa este, este detective, que no recordamos su ¿Sí? nombre. Con el revólver. Hasta que al final encuentra... Ve que to está todo en orden y encuentra a la, a la asistenta preparando un té o un algo a las 2-3 de la mañana. Y, y es curioso porque me estaba fijando, esta es la segunda o tercera vez que veo la película, que le pregunta algo y ella contesta en español con una voz parecida a la, a la asistenta. Por eso va a tener bastante importancia en lo que vamos a contar Jaime yo, que yo entiendo que os van a dar la misma conclusión que yo que este Max Caddy empieza a tener poderes sobrenaturales, ¿verdad? Porque ya imita voces de otras personas, habla sí, sí, español sí, sin acento,
1: sí, sí, sí. y
0: se da la vuelta y se está preparando el, el está esperando el detective para para ese té o ese algo que le está preparando Graciela y es una muerte muy guay, ¿verdad? Ahora que nos sorprende, a mí me sorprendió en su momento muchísimo esto.
1: Sí, sí, totalmente. Es uno de los de las sorpresas que deja la película. Un poco se Seven, ¿verdad? Es en... Bueno, teniendo en cuenta que en Seven al final no veíamos ningún asesinato salvo el final explícito, ¿no? Sí, digo como sorpresa. Como, como sorpresa, sí, sí, sin duda, ¿no? Ahí, aquí, por cierto, es cuando Nick Nolte... Fíjate lo que ha pasado de película. Todavía no hemos
0: contado qué le pasa al, al...
1: Bueno, básicamente que casi le arranca la cabeza con una cuerda con la de cuerda piano. Con cuerda de piano
0: que se ha comentado Efectivamente, Jaime que faltaba sí. al principio de la película y es Graciela, que en realidad Graciela se la ha cargado y está... Eh, se ha disfrazado de, de la asistenta eh, Max Caddy, incluso se ha dado una especie de... de se, se ha teñido la piel para parecer que es más que, que es una mujer latina, ha puesto la voz de una mujer latina sin ningún acento y le ha estrangulado con una cuerda de, de piano. Bueno, no estrangulado
1: miraba. o sea, directamente es que le debe cortar una sí. de las venas principales
0: Es una muerte súper salvaje
1: y la verdad es que te deja cuadros,
0: pero el susto que te da, porque en realmente sí. en ningún momento te esperas que no sea otra persona que la que la asistenta, ¿verdad?
1: Sí, 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 tal cual. Además, justo antes tiene algún momentito en el que te ha mostrado ya Scorsese tímidamente a la asistenta. Sí. En un plano muy fugaz y tal. Todo está muy diseñado para crearte suspense sin dejar de sorprenderte. Ya sabes que suspense, suspense y sorpresa no suele ser lo mismo. Lo cuenta muy como, bien como decía Hitchcock. Hitchcock. Eso es. Y en este caso juega las dos bazas. Y es imposible no dar un
0: bote en ese momento. Además, que es que es una escena un poco... Yo sé que va a ser un poco bestia. Me suena un poco cómico, pero porque cuando sube el plano y ves a, a, a la asistenta, es Robert De Niro totalmente cuadrado con una cara de, de asesino. Pero hasta entonces, es que realmente es que parece ella. Es decir, es que es que está muy, muy bien trabajada la... la, la... El no, traveling que hace la cámara, Decías subiendo.
1: tú lo del color del cielo antes y sí, tal, ¿no? Pues, que lo hemos
0: visto durante toda la película, pero aquí cuando va es empeorando que, la cosa... Es que se, se, va, se va volviendo notando, rojo. ¿verdad?
1: O sea, prácticamente es como... Además creo que es justo en este momento, en los momentos previos a que se produzca este home invasion de, de John Doe, iba a decir, de Max, de Max Caddy... Vemos el cielo totalmente rojo, como si el infierno eh, se cerniera encima ¿Sabes de la a casa. Que me recuerda de estos el tipos? cielo,
0: porque estamos saliendo de los 80, todavía estamos casi a los 80. Me recuerda mucho a los cazafantasmas, tío. El cielo <risa> sí. cuando venía, venía el mal. Puede ser, sí, sí, se da un aire. ¿Verdad? Ser, Entonces, sí. ahora se levanta eh, Con esto que... quiero
1: decir también que ¿Sí? al final la película, es decir, no pretende ser algo realista. En realidad estamos viendo casi como una especie de, de, de cuento moral en el que, en fin, las leyes de la física también no se tienen por qué corresponder a las de nuestro universo Me parece bastante
0: imposible la, la suplantación de personalidad que ha hecho con la, con la asistenta para matar a este hombre eh, entonces se, se levanta en ignolte sobresaltado y encuentra a la asistenta muerta y al detective muerto pero ahora me, pon, me podría poner verosímil y no lo voy a hacer ha desaparecido Max Caddy, no ha, no, ha, ha, no ha atacado a toda la familia, sino que se escapa. Hmm. Y en este momento decide la familia meterse en el coche y huir, hmm. huir a los cabos de, al cabo del miedo. A mí
1: me parece un poco discutible esto, o sea, es decir, que dejen ahí los cadáveres, que de repente cojan el coche, es decir, joe, si en ese momento además ya tienes la prueba que querías de que Max Caddy ha matado a gente, sí. en fin, ellos pueden demostrar que no han sido, ¿verdad?, Sí, que no ha matado esto, a la asistente. De bien? esto no le van a echar la culpa a Sam Bowden.
0: Supongo que no. Si ¿acaso lo tienes,
1: no? Además, le han, hemos visto que al tío la han detenido, posiblemente le hayan tomado las huellas dactilares. Se han invertido
0: los papeles y ahora eres tú, don Verosímil. Porque es que lo que va a pasar ahora después no, pero es, pero es más, es, más es, cantoso. Porque eh, Max Cady ha huido de la casa, les ha dejado vivos, pero luego se engancha en los bajos del coche no, y se hace ya, X kilómetros. Bueno,
1: esto va también con el carácter mefistofélico del personaje que ya es capaz casi, bueno, de, de, de volar casi sí. si se lo propusiera Total,
0: porque va pegado a los bajos del coche durante todo el viaje No, pero esto te lo digo
1: ya no, como decisión personal de, del protagonista uh, sí. Dejas en la escena del crimen pero empantanada No sé si recuerdas que, cuando llega, pero vas, es que no, va... pero
0: cuando llega al, a recoger su yate que no sé si el yate es suyo o lo alquilan es una, es una cuestión tonta que, que siempre me pasa cuando veo la película pero llama por teléfono a la policía y les dice que hay dos cadáveres ahí y le dicen, bueno, eh, no así, sé lo, si sabes. así lo resuelve, así lo
1: resuelve, lo resuelve, claro. lo resuelve Scorsese quería, la película. La parte Le dices, oye tú, ¿cómo dejan aquí los cadáveres? Porque además yo no me acordaba exactamente cómo se resolvía me hice la pregunta y dije, coño, los dejo aquí, pero luego lo de irte con tu familia a, a un barco solitario en una zona en la que no hay ni Dios, sinceramente, o sea, si yo estuviera en su caso, lo que haría sería irme al sitio más poblado que encontrara, no en medio de unos pantanos de Florida. Verdad, ¿no? Es una
0: decisión un poco extraña, es decir, te vas bien lejos para que puedan acabar contigo más fácil, eh, bueno, pues esa es la decisión que toman. No sé, también puede ser fruto del desquiciamiento, porque claro. al final el personaje de, que por cierto, no lo hemos
1: contado también que hay muchas cosas, en un momento dado la mujer de Jessica Lange, de la cual hemos hablado poco, sí. ahí le recrimina que ha tenido aventuras extramatrimoniales claro. al parecer a tu Tutiple. Porque
0: se entera esto se nos lo habíamos dejado, que han agredido a la, su compañera de, de, de trabajo. Y de alguna forma le confiesa eh, Nick Nolte que quedaba mucho con ella. Es verdad que le dice que no estaba liado con ella, lo que pasa claro, no le cree su, su mujer. Lo que pasa es que ahora, claro,
1: entendemos esa especie de calma tensa permanente en la que está el personaje de Jessica verdad, Lange. Porque vamos a
0: aplicarnos un poco más. Es que Jessica Lange está constantemente soltando pullitas y malas contestaciones a Nick Nolte durante, toda la durante toda la película. Desde la primera y escena hasta la última. Y de hecho,
1: como tú dices... Se cabrea muchísimo, decimos, juez, y si solamente está hablando... Puede ser, puede que está hablando con una compañera de trabajo a la que han dejado en urgencias. ¿Por qué se cabrea tanto? Pues porque este señor era un pillarín, por no decir otra cosa. De hecho, creo que cuentan que se mudaron, porque vivían en otra zona de sí, Estados sí, Unidos, sí, y sí. se mudaron para evitar los... Además, eh, cuenta algo así como que, que había semanas enteras en, en las cuales el personaje de Jessica Lancho no salía de la habitación de su sí, casa. porque había
0: estado deprimida. Y claro, claro, claro. Aún así es, es un poco cargante ese, el personaje. O sea, todo porque... ese
1: clima es muy malsano también. O sea,
0: lo que pasa es que es un poco cargante el personaje porque aunque ahora nos explican un poco por qué desconfía de su marido cuando está en, en guerra absoluta, que está muriendo gente está intentando salvar la vida de la familia aún así le está soltando mala contestación es decir, en ningún, parece que, que tiene que luchar contra Max Cady y encima tener a su mujer que, que le, está, le está llamando cosas por detrás, ¿verdad?
1: Por eso decíamos que, que todo esto no te voy a decir que te ayude a empatizar con Max Cady, pero de algún modo... Y no te dan quizás la pena que deberían dar los personajes principales. Porque Son
0: muy antipáticos. Por ejemplo, la, mu la mujer, de la, la, la madre de, de Juliette Lewis, Jessica Lange, es muy... En ningún momento consigues empatizar con ella porque es que te cae mal, es que es muy desagradable, porque incluso aunque tú veas las razones por las cuales puedes confiar de su marido, cuando estás intentando salvar a toda la familia, no me... Es que vas muy rápido, es que no sé qué. Es decir, le, le está tocando los... La Luego,
1: el personaje de Juliet Lewis por estar en edad del pavo, eh, no nos cae bien especialmente también, a nadie, es. pero también son circunstancias de la edad, etcétera. Y luego, con el que más que podríamos empatizar, que es Sam Bowden, Nignolte, estamos hablando de un abogado infiel a su mujer y corrupto, porque al final, o sea, nos guste más o menos. Y aparte es un poco histriónico, verdad. Es un poco,
0: a... Tiene momentos un poco. Pero que
1: insisto en esto, o sea, que es un abogado que que, que, es, que es corrupto, o sea, es decir, ha infringido sí, sí. la ley para lograr que metan a este tío en la cárcel, nos guste más o menos, fuera y, por una y, buena y, causa. Y luego la gente para que le den una paliza. Es decir, Efectivamente, es... sí, sí. Entonces, claro, todo este caldo de cultivo nos deja como un poco huérfanos de referentes. En la película, es. que por cierto, y aquí quería enlazar, esto pasa en. piensa en cualquier película de Martin Scorsese y nunca vas a ver uno, a un héroe ni mucho menos impoluto en eh, ninguna. Taxi Driver, ahí tenés a Travis Bickle. Bueno, Jake Lamota, ¿qué vamos a decir? O sea. Eh, constantemente el rey de la comedia Robert De Niro todas las bueno las películas de mafiosos tremendas ¿no? Claro. Ahí todos ahí están entre los que son cabrones y extremadamente cabrones.
0: Digamos que las pelis de Scorsese te cuesta identificarte plenamente con O sea, alguien, es que es,
1: es que es incapaz, o sea, el tío no va a mostrarte nunca a un héroe Howard Hughes, o sea, por ejemplo en El aviador, o sea, sí. una persona más enferma que esa, todos los personajes de sus películas tienen una tara siempre. O sea, claro. no, no lo puede evitar y eso es lo que le moló a él de esta de esta trama. Dije, no os lo voy a poner fácil. No va a ser
0: una lucha contra el bien y el mal. Va a ser todo mucho más ambiguo. Entonces, a ver, ya estamos viendo cómo van a emprender la última parte de la película. Escapan en el yate. No sé, ¿Tú crees que es el, su el yate suyo ¿no? <risa> no?
1: no? No me he enterado, tío. Te preocupa mucho. Paramos es el que, programa y no, lo buscamos. No, pero cuando
0: me pongo en plan verosímil no, que pero tú, tú ha puesto yo... hace un rato, no deja de tener sentido. Porque si tú sabes que tienes un yate ahí, igual puedes. tiene más sentido. Vámonos en yate y no vamos a un sitio que conocemos. Pero irte al cabo a del ver... miedo, alquilar un yate...
1: Y además un sitio que se llama El Cabo del Miedo, claro, un... que dices... Es
0: decir, ¿tendría más sentido no si el barco existo, fuera no, suyo? O sea, ¿no?
1: eh, esto nos da pie a un... A, para me gusta un poquito estirado todo este clímax de la película. Sí. Eh. Pero bueno, es un momento espectacular que abriremos desgranando. Cuando baja de los Pero bajos eso,
0: del coche. Eso no, eso, es no eso
1: no quita que digas, joder, como decisión dramática de personaje, pues es discutible. Lo que pasa es que eso no... En mi caso no va a conseguir que me tire la película abajo. O sea, no es algo de indignado. Es
0: algo <risa> que... que me ha llamado la atención siempre. Digo, ¿por qué se van allí?
1: Yo, yo, yo quiero que pasen cosas, efectivamente. Pero es verdad que como decisión... Es un poco
0: arriesgada, ¿no? Tú te quieres ir de España porque te está buscando alguien. Si tienes un, un yate en, yo qué sé, en Denia, tiene más sentido que te vayas ahí que dices... Decir, no sé.
1: A Puerto Banús, Por yo ejemplo, sé. claro. Me puede haber ido a cualquier otro sitio. Me yo voy me a Andorra,
0: ir... me voy a Gibraltar, no sé.
1: Ahora no es el momento, pero yo me iría a un corte inglés con mi familia. <risa> ver... Ahora que no, porque, porque, porque no, era, ya no sé lo que era
0: ni más Mascadi tiene ahí, vamos, puede pasearse... Total. Entonces vemos ancha. cómo empieza una tormenta, una tormenta de esta casi huracanada que vemos en Florida.
1: Tormenta prácticamente bíblica, ¿eh? Es sí, decir, es adquiere unas dimensiones de, bueno, de, de, de diluvio universal digno del arca de Noé.
0: En medio de los pantanos de Florida, con cocodrilos o caimanes. O no sé, ahora mismo cuál es la denominación, creo que se... vamos a dejar un cocodrilos. Igual nos viene alguien y nos dice, no, es que es una barbaridad. Segura, el seguramente se termina, haya gente que lo sepa. Eh, pero <risa> que se parece muchísimo a esa escena a la de Just Cause, a la de... A la de sí, son, uh, lo hablamos,
1: creo, cuando hicimos el programa son Son Connery, ¿no? Que, 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 bueno, que entre muchos picoteos de distintas películas, uno de, eh, vamos, de, en fin, que no se disimularon, o sea, no se molestaron en disimular... Que Ed eh, se parece
0: a... <risa> a Robert De Niro en... Aparte que es que, fíjate, tiene muchas referencias eh, Seven, yo creo que, que algo, algo debió coger del Cabo del Miedo de, que tiene cuatro años... La pe... de, tenía cuatro años la película, pero también en Just Cause, que es de la, del mismo año, del 95. Y es justo un psicópata de los pantanos de Florida, que por la noche mata gente.
1: Tal cual, y Está bueno, y el, el clímax es que es en un barco también, ¿no? Es, si bueno, no es no una cabaña mal... flotante casi. Sí, es exactamente sí, sí lo mismo. Sí, sí.
0: Eh, Entonces, eh, la familia se junta para cenar, vemos como que están empezando a empatizar un poco entre ellos se llevan un poco mejor de lo que se han llevado durante toda esta película, suponemos que por el miedo que han pasado, porque creen que están escapando y que es un alivio, y en este momento aparece Max Caddy en la en el, en el barco y se pues la guerra más absoluta, ¿verdad?
1: Sí, pero primero deja, es que ahora mismo, dejen fuera de juego a Nick Nolte,
0: ¿no? Si sale a atar el barco, creo a tirar el ancla, y le pega un golpe en la cabeza y se mete él. El... Bueno,
1: lo medio, deja inconsciente, ¿no? Con, una, inconsciente, con una maniobra y le ata. Con, lo que, con la maniobra esta del mataleón, ¿no? Que es como se conoce
0: Él estrangula en un, en un Sí, sí pero, de cuello...
1: Pero es un estrangulamiento que no te mata, es decir, el tío conscientemente le deja vivo, ¿no?
0: Te mata, si, no te mata si sueltas a tiempo. Exacto Es un estrangulamiento esto que está tan de moda en el meme ahora. Se mete en el, en el barco, que sorprende a las dos mujeres y suponemos que quiere violarlas a las dos o una de ellas o tal, es decir pero de una forma un poco aquí empieza, empieza a ser un poco pavo Max Caddy porque no eh, le, la, las deja maniobrar bastante no sé si te das cuenta que en un momento va a violar a la mujer y, y le empieza a contar una película y él como que le, pues no le. Hombre, le, le, le ha, consigue distraerle le, de
1: le, le hace un speech eh, precioso además ¿Verdad? pero es cierto que, que en este momento como que no está tan claro que Cady lo tenga claro. Es decir, sí. que no lo tenga aquí tan planificado. Da, da, que creo, creo que iba a violar a la hija y da luego Da la, la dice sensación él... de que improvisa, sí. sí. Y en todo Verdad. caso, además, insisto, yo creo que este tema de... Y aquí se ve de forma no explícita porque no consuma, pero es su intención. El tema de la violación no se sabe muy bien si es por, por vicio suyo o directamente para castigar a Sam Bowden. Esa es la, la duda que siempre tengo. Si él siente atracción sexual por estas dos mujeres, ¿no? madre e hija.
0: Entonces, hay un momento en el que eh, la madre le distrae y, y de alguna forma le dice, no, te acuestas con mi hija, acuéstate conmigo. Y en ese momento Exacto. ella coge un, creo que es un bote de, de, de líquido inflamable y hmm. se lo echa a la cara y vemos cómo acaba totalmente desfigurado Robert De Niro porque le, le ha quemado la cara. Sí. Se va, se va volviendo, va teniendo un aspecto cada vez más diabólico. Hmm. Además,
1: por cierto, que en la, en la película del 62... Hay también un intento de violación a la, mujer de, a la mujer de San Bude, en este caso, y una secuencia que si la gente la quiere buscar, se va a sorprender porque es bastante violenta para, para la, la época. época. En este caso sale la chica al rescate. ¿Qué es lo que nos queda? Porque bueno, además aquí no queda claro, porque dice, no, te voy a violar a ti primero, luego ella no, te viola a ti, no, o sea, como que... Pues
0: Por eso tengo que dar la sensación que aquí le están mareando a él, porque no deja de ser curioso como alguien que tiene unas cualidades casi eh, sobrenaturales para colgarse de los... De los... De los coches, transformarse en la criada, seguirles a cualquier parte, aguantar la, eh, la quemadura de, de líquido inflamable, y luego la mujer le hace, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Y como que, que le estás mareando como si fuera un tonto. ¿Qué pasa? Que vuelven Ignolte, tienen otra lucha y consigue reducirlo otra vez Max Caddy. Y ahora es cuando, de alguna forma, confiesa. Porque le, le apunta a pistola, le dice abogado, confiesa, le, le somete a un, una especie de juicio. Le somete,
1: de hecho, le somete directamente a un juicio en el que él es juez y parte. Y se supone que el jurado
0: ejemplo. sería su mujer y su hija.
1: Sí, sí, sí. sí. Están de, de. Tal eh, cual, y entonces creo que, creo que escuchamos. Eh, bueno, directamente. Las razones. Efectivamente. Confesando Nick Nolte, que me da la sensación que si lo hubiera reconocido desde el principio.
0: Se habría salvado. ¿Tú crees
1: que si le hubiera pedido perdón al, al principio de la película... Es no la le, sensación no, que nos da ahí, es verdad. No, no le está castigando un poco también por, por, por la hipócrita por, y, y por cierta soberbia y por cierta... Sí, sí, por, por, por mentiroso. Por no reconocer que pudo haberle salvado y no lo hizo. ¿no?
0: Es posible, es posible. verdad. A mí también me da esa sensación, que lo que está, lo que está buscando... Parecía que
1: lo único que quería...
0: Yo solo no quería perdón. que me pidieras perdón. Sí, ya está, ¿no? Yo lo que quiero es una disculpa nada más. Venga, ya me voy por dónde he venido. Eh, pero le confiesa que, que había ocultado eh, unos documentos que habrían eh, hecho las pruebas del juicio... Eh, Inasumibles, eh, ilegales y que habrías quedado en, en libertad. Era, pero, conc
1: era concretamente, además, que no lo hemos dicho, ¿no? Lo ¿no? Recuerdo era bien. concretamente eh, unas declaraciones que hacían referencia a la vida ah, sí, licenciosa, ¿verdad? por así decirlo. Claro, de, la barbaridad que era. De la planes, mujer.
0: Como la mujer era un poco de. Eh, pues eso.
1: De, Uy, pero no, eso pasó en los juicios ahora. ¿eh? Libre de casco, pero igual ahora. O sea, ya, es decir, no. sí, eh, cuidado, bien. Se, que lo, y luego hay mucha polémica por eso, es obviamente. Es que, que se
0: hizo durante muchos años. Ahora mismo tienen más cuidado porque era una barbaridad
1: es una barbaridad, o sea, decir, no, es que esta señora pues, se le cualquiera. Se cualquiera bajaba al bar todos los viernes es. entonces, ah, pues, jue, pues por eso la han violado o sea, entonces, eh, claro, Nick Nolte esconde eso por lo que pueda pasar ¿pero por qué,
0: dice que lo, por qué lo esconde? porque le había confesado Max Cady o había investigado él, que lo había hecho muchas más veces, que no era la primera vez en la que se supone que había violado a alguien, sino que tenía varios casos de que había Exacto, violado a menores sí, sí, sí. entonces, él decide, y de alguna forma podemos entender que es una decisión totalmente ética es decir, yo a este tío, no, aunque soy su abogado, no voy a permitir que salga, que salga en libertad, sino que quiero proteger a la sociedad de monstruos como este tío. Entonces, de alguna forma nos explica aquí Nick Nolte y le po podemos empatizar con él ya, por fin, aunque era un poco antipático hasta ahora, porque ha hecho esto. Dices que quería salvar a la sociedad y a, y a chicas como mi hija de un monstruo como tú. Uh -huh.
1: Sí, sí, lo que pasa es que a eso Robert De Niro no le entra. No Claro, decir, o sea, <risa> él es el malo. Al final lo que nos están poniendo aquí frente al espejo es el, creo yo, eh, tal como lo veo, el concepto de justicia y el concepto de venganza. Y cómo, es. la, y cómo la justicia legal, donde no llega, entra en juego ese pecado capital... Que es la. Bueno, no, no, pecado La venganza no es pecado capital. La soberbia. La, la, no, pero te, te digo, bueno, entra eh, de repente esa ley del talión, ¿no? Es lo que quería decir. Todo con connotaciones, insisto, eh muy bíblicas, porque sí, además. De hecho, el
0: discurso que dice: soy Virgilio y te condeno al noveno círculo del Al noveno del círculo infierno, del infierno, abogado. efectivamente,
1: de, de la obra de Dante, ¿no? Entonces, claro, aquí ya vemos directamente como Max Cady eh, da la impresión de que no era ya un expresidiario, era eh, prácticamente eh, era la conciencia casi de, 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 de Sam Bowden, ¿no? Que sí. viene como a ajustar cuentas directamente. O sea, dice, te vengo a poner a ti frente al espejo. O sea, al final yo era el villano o lo eras tú, ¿no? Es claro, un poco porque ese... desde
0: un punto de vista legal el que ha pecado ha sido el, el abogado, claro. Claro,
1: efectivamente, ¿no? Entonces dices, joder, tiene razón Robert De Niro, entonces puedes pensar, eh, sí, o sea, legalmente sí. Pero claro, es, pero el
0: monstruo es él. Es claro.
1: muy curioso, además, que se da esta ironía de cómo el que el no es abogado de verdad acaba defendiendo los preceptos legales y la burocracia legal frente al que sí que es abogado y la ha infringido. Eso es. O sea, al, al final se dan estos juegos de, de ironías que son los que te engrandecen la película y te la hacen llevar, a, más allá del divertimento que es, sí. te hacen pensar un, un poquito más, ¿no? Llevarte claro. a esa batalla
0: moral. Y además, yo creo que, es que ha sido un precedente para las películas que han venido después. Eh, bueno, luego vemos cómo pelean y al final acaba. acababa. Tiene la menor importancia. Tiene la menor importancia de tu punto de vista de la, de la historia. Siguen peleando Nick Nolte y. y... Y Robert De Niro hasta que al final creo que le engancha un, un, una soga y el, y el barco al hundirse acaba, acaba llevando arrastrando a Robert De Niro al fondo ¿Mm? y la última escena que es muy guay y por eso y de alguna forma te revela un poco la verdadera naturaleza de Max Cady es que empieza a, a gritar o a hablar en, en lengua muertas ¿verdad? Le ¿Mm? Escuchamos hablando en latín o en latín hacia atrás es decir nos da la sensación y a mí siempre me dio esta desde pequeñito es que en realidad Mac, no era Max Cady era el demonio ¿verdad? Era el diablo.
1: Hay un momento muy concreto, además, que también te lleva a, a enlazar esta película con el Scorsese más de autor. Es el momento en el que el personaje de Sam Bowden se está mirando las manos con sangre, Sí. va cayendo la lluvia porque no ha dejado de llover, y poco a, mano, y poco, a poco las manos van quedando limpias. O sea, al final, casi todas las películas de Scorsese, ya hemos mencionado que los personajes protagonistas, incluso el posible héroe, entre comillas, que nunca hay en sus películas, tienen todos una tara de base, pero también Scorsese, y esto es un tópico y un lugar común, pero es cierto, siempre deja abierta esa puerta a la redención. Es decir, de algún modo, el hecho de haber confesado para Sam Bowden ¿Mm? también supone una carga que se ha quitado de encima.
0: Porque aparte entendemos sus razones y sus razones todos podríamos compartirlas, es decir, estamos hablando que, que ha intentado retirar de las calles a un monstruo que por, una, que por un defecto legal iba a quedar libre y iba a seguir violando y matando chicas. Pero cuando él se ve las manos cubiertas de sangre está, y ve que poco a poco se
1: limpian, claro, está viendo en qué me he convertido, ¿no? Eso es. Mi amigo, nuestro amigo común, Javier Ors, ¿Sí? le comentaba Ahora algo si volve, que además me gusta ¿Javi? citar a la gente cuando lo dice, que en la película antigua, y esto está muy curioso, empieza en un juzgado ¿Mm? donde Robert Mitchum va en busca de Gregory Peck y acaba también en, en, en la pelea en el pantano. Entre dos hombres prácticamente a puñetazos. Es decir, que empieza como en la civilización, lo más civilizado que pueda haber, en teoría es un tribunal justo. ¿no? Y sin embargo, el final justo de la película es una pelea en el barro entre los dos hombres. O sea, en esa película se veía muy claramente el proceso de degradación también de los dos protagonistas. Yo es una película que recomiendo que vean a la gente que le gusta El Cabo del Miedo. No se va a encontrar con el mismo estilo. El, el Cabo del Miedo, desde mi punto de vista, es una película superior por varios motivos. Eso te iba a decir. Empezar, sin haberla
0: visto me da la sensación que es mejor película. Casi todas
1: las películas de Scorsese visualmente eh, y narrativamente, mejor dicho, envejecen muy bien. Es decir, eh, al final es un tío que todos estos truquitos narrativos son los que han sentado cátedra pero, y son los que vemos ahora que los reproducen la
0: gente que, que le idolatra él como autor. ¿no? Vale, pero ¿a ti no te da la sensación durante toda la película que Max Cady es más de lo que parece? Es decir, porque aquí lo que nos, no sé si es mi propia percepción, aunque a ti me has dicho que, que te pasa un poco lo mismo, que nos están mostrando como si fuera realmente el demonio, es decir, es alguien sobrenatural. Sí, 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 sí. Es decir, no es un violador que le ha hecho una jugarreta a su abogado y ha tenido que pasar 14 años en la cárcel y le quiere hacer putadas a este tío. Es mucho más.
1: Es que lo venimos diciendo eh, todo el rato. Y, y aparte y... Te,
0: dan, te van dando pequeños, pequeños indicios, como el cielo que se pone negro, unos colores... Exactamente.
1: Es una película muy estilizada en ese sentido. Y aparece y desaparece el personaje. Yo, por eso, yo la pongo por encima de, del thriller original, porque... Al final es eso, te, te sobredimensiona el personaje. O sea, si algo quería hacer Scorsese, si algo quería hacer De Niro por encima de todo, era convertir a este personaje en... ¿En Satanás? En re, sí, en la reencarnación de... No sé si decirlo del mal, porque luego también es una especie de, de ángel vengador o, o justiciero incluso, ¿sabe, ¿sabes ¿no? ¿Sabes que me
0: he que me acordado? Eh, seguramente es el malo más guay que hace Robert De Niro, pero me estaba acordando de una película de Mickey Rourke que creo que hace un papel pequeñito Robert De Niro que hace del de, de, de sí. demonio también, ¿verdad? Bueno, eh, es un pedazo de
1: spoiler eso, pero yo creo que todo el mundo lo sabe que es en el corazón del ángel. Solo diré que su personaje se llama Luis Cypher, si no recuerdo sí, mal. Algo por el estilo. Luis sí. Cypher. Luis
0: Lu Cypher. Ya lo has dicho, ya. La gente. Por favor, lo podéis pasar. Lo que pillará. Mal, que lo habrán pillado, ¿no? Eh, a ver, más cosas. Ya hemos despachado de la película, pero te quiero preguntar sí. un par de cositas. Eh, ¿No te parece que, joder, a mí me salió yo te lleva tenía, Lo vuelvo a repetir. Tenía muchas ganas de ver el Cabo del Miedo, pero me entraron más y de hecho la vi justo después de ver Seven. Eh, que sin el Cabo del Miedo no habría habido Seven. Sí, porque al
1: final es un personaje
0: que está castigando
1: por un pecado. Claro, <risa> no de, de algún modo. Y además que lo ha sufrido. Al contrario que John Doe. Lo ha sufrido en sus carnes, ese pecado, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, yo también vi la semejanza, a mí me sorprendió. Y aparte todo este rollo bíblico, todo este vale. rollo de la cultura, de, de, de citar a los clásicos, citar a Dante, citar a... Eh, sí, Sí, efectivamente, son, son, son referentes muy, muy obvios. Yo también creo que hay uno un poquito anterior, y no hablo tanto de... Del, de, de la misión que tiene en la vida, que es simplemente comerse a gente, sino la, el estilo que es Aníbal Lecter. Sí, te iba a decir, pero... Eh, Aníbal Lecter sienta un gran programa precedente con la en duda, porque
0: no, hoy seguimos sin becario. Eh, ¿De qué año es el Sino de los Corderos? Sí.
1: Es, si no recuerdo mal, del 90. Es o sea, como, justo un año antes. Es
0: justo un año antes, sí. Pero es posible que con las producciones se mezclaron, es decir, no creo que el Cabo del Miedo pise ideas del de, de Silencio de los Corderos, ¿no? Con un año de diferencia es demasiado.
1: Yo no lo veo tanto como pisar ideas, como por el hecho de que estando ante un taquillazo como es el Silencio de los Corderos, de repente Hollywood quiera explotar al máximo la figura del psico-killer o del psycho-killer, sí. vamos a decir. Entonces, sí que ahí sí que veo cierta relación. No tanto en plan, vamos a copiar esta peli, porque en ese sentido Seven también ve muchísimo del silencio de los corderos, sino de oye, el tema de, del psicópata no solamente te da taquilla, sino que te puede dar premios en la academia, porque el silencio de los corderos vamos, es, ganó el Oscar la mejor peli. Y, a en esta, y en encuesta, esta estuvo nominada Robert De Niro, sí, por cierto, no lo hemos encuesta, comentado.
0: Se nos pasa, y aparte podemos preguntaros cuál qué película de psicópata nos estamos dejando. ¿Cuál es vuestro psicópata o malo preferido del, del cine? Porque este es de los más grandes que hay, ¿verdad? Max Caddy. Os diría más, la peli está muy bien, pero a mí me parece que el personaje de Max Caddy incluso crece un poco por encima de la película. Es decir, que lo que más nos queda es el papelón que hace Robert De Niro de, sí. de psicópata malo... Eh... Hay una circunstancia curiosa y es que,
1: eh, antes de empezar a rodar, Nick Nolte es mucho más armario físicamente hablando que Robert De Niro, ¿no? ¿Sí? Robert De Niro... Nos bajo, pero no, no llega al metro ochenta, para hacernos una idea. Nick Nolte y Nolte debe creo estar que venía a hacer la bastante. misión. Y entonces. Eh, bueno, no, no, no. La misión es como cuatro o cinco años antes. Eh. Años, es del 86 sí. y esta es del 91. Pero que la cosa está en que Nick Nolte tuvo que adelgazar mucho para que contrastara su presencia. más con la de Robert De Niro mazao. Es decir, claro. para que no pareciera. Para que pareciera más débil. Y efectivamente está logrado. Creo que Nick Nolte, a mí personalmente. Me gusta en esta, en esta película. Sí, Querían contar con Harrison Ford, por cierto. Tampoco eh, habría estado mal. El, Lo que eh, es que es Harrison que... Ford el papel que ha hecho durante muchísimos años de su vida, que es el de voy a proteger a mi familia. Mi familia está en peligro.
0: Estaba recordando una escena de Juego de Patriotas que también está luchando contra alguien en el... No en le hagas ancha. daño
1: a mi familia, dale. Al final es un poco el, el prototipo que también tenemos mucho de, de, de los papeles que ha hecho fueron en el cine, sobre todo en esos
0: años 90. Vale. Entonces, antes de terminar el Pero programa... Pero bueno, villanos favoritos, y de, ¿no? Y despedirnos. Villanos favoritos. Estamos con Aníbal Lecter, estamos con Max Cady, estamos con John Doe. Estos tres de los 90, además, debía ser la época Pero ¿hablamos de ¿Hablamos de villanos
1: en general o de asesinos en serie? As es que, se, Joe, aquí se abre. No, vamos a ver,
0: asesinos en serie, villanos de, de este rollo, que, que, que te recuerden a Max Cady y a Aníbal Lecter.
1: Ah, hay un villano también que es espectacular, que es Kaiser José. So Cierto, es de sospechosos habituales también de aquellos Pero años. Lo que pasa es que si dices los 90... que es el mismo
0: que Joe Doe, <risa> has jodido las dos películas.
1: Pero bueno. Los 90 son una gran época de villanos, me estoy ¿verdad? dando cuenta. ¿eh? Es cierto, sí, porque, a ver, los 80 también lo son. Lo que pasa es que, y sin generalizar mucho, pero son villanos más de TVO. ¿Verdad? Son gusto. más
0: caricaturizados, más típicos, más incluso hmm. para es todos que, los
1: públicos. Te quiero decir, es que si nos vamos a villanos podemos hablar de Michael Corleone como un grandísimo villano. ¿no?
0: Bueno, pero o sea, tenía sus razones, no era psicópata, psicópata. Se ¿eh? va
1: se, pero se va transformando en... Eso también es verdad. Sí, cierto.
0: Pues uh, lo dejamos aquí hasta el próximo programa. Vamos a, ir, vamos a ir tanteando a ver cuál es el próximo programa que podemos hacer, pero si nos sugerís alguna... ¿Algún malo, algún supervillano de los 90? Pues sí. Nos podemos apuntar, porque ya estamos yendo, estamos yendo con la serie de Seven. Acabó el miedo y a ver ahora que llega. A lo mejor si nos quiero los corderos <risa> Podría ser. Muy bien, chicos. Venga, pues hasta otra. Hasta luego.